0: Fora do, Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do
1: script. Olá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fora do Script Podcasts. Nesse episódio, Vamos falar sobre obras do audiovisual grego inspiradas por Iorgos Lantimos, cineasta grego que ganhou esse ano o Festival de Veneza com o filme Pobres Criaturas. Lantimos é um diretor bastante eclético. Basta ver que dirigiu A Favorita e A Lagosta, por exemplo. Filmes completamente diferentes entre si. Então, hoje, vamos abordar Jogo do Poder, de Costa Gravas, icônico diretor grego, em cartaz para aluguel no Prime Video, e também o trabalho dela, de Nikos Labo, em cartaz no Reserva Imovision. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito e por dramaturgia.
0: Eu sou a Letícia, roteirista, jornalista e apaixonada por séries policiais.
2: Eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada pelo audiovisual argentino e europeu.
1: Jogo do Poder é baseado no livro do ex-ministro de finanças grego Yanis Varoufakis, que enfrentou a crise grega em 2015 juntamente com o primeiro-ministro Alexis Tsipras, que havia vencido as eleições com uma coligação de esquerda bem radical. Afundada em dívidas e com pouca liquidez e capacidade para honrar seus compromissos, a Grécia se vê obrigada a negociar com a União Europeia, e essas negociações é que são expostas a nu no filme. Sim, porque se você, como eu, pensa que uma reunião de líderes mundiais tem o mesmo tom daquela fotografia fofa que vemos publicada na imprensa, você se engana. Assista esse filme para ver como foram esses embates e como o ministro grego sofreu na mão dos líderes que exigiam uma política de austeridade absoluta com a qual não concordavam os gregos, eleitos justamente para não se render às exigências da União Europeia. E tem um detalhe importantíssimo. Yannis gravou as reuniões e depois publicou um livro. Além de dirigir, o que fez com 88 anos, Costa Gravas também escreveu o roteiro. E toda a genialidade do grego que marcou sua carreira fazendo filmes de ficção política, um gênero não muito comum, lá estão todos os recursos da dramaturgia grega. A tragédia, Nesse caso, um pouco mais atrás de comédia, já que o filme tem toques de humor geniais, a estrutura em três atos, o protagonista, o antagonista, o arco do personagem o clímax. Até o couro se faz lindamente presente em algumas cenas com tintas bem teatrais, das quais a mais genial é a última cena. Coisa de mestre mesmo.
0: O Jogo do Poder é um filme político que ancora sua dramaturgia em algo que para o senso comum pode parecer chatérrimo, as reuniões da União Europeia. Nas mãos de um gênio como Costa Gravas, os punhos de renda da diplomacia, eles se mostram terrivelmente capitalistas, com conflitos explodindo para todos os lados. Embora na vida real praticamente todos os governos europeus tenham se voltado contra o governo de esquerda da Grécia, no filme para facilitar essa, essa criação de uma estrutura narrativa, o antagonismo fica centrado na Alemanha e no representante da Alemanha. Então, assim, você claramente ali é o, o embate né, entre o herói e o vilão, que não se usa nem mais essa palavra vilão, mas, enfim, o herói é o Iannis, que é o ministro da Economia da Grécia, e o vilão é o representante alemão ali como, assim, como uma figura de frente do governo da Angela Merkel. E uma coisa que é muito legal também é que, além desses conflitos né, para fora da Grécia, o Ianes ele também enfrenta conflitos com o seu próprio governo e com o povo grego. Ou seja, o Gávras não passa pano para ninguém quando o assunto é política. E se eu, for, assim, se eu fosse resumir né, o jogo do poder em, em, de maneira muito simples, eu diria que ele trata de dois assuntos que os gregos são doutores, democracia e dramaturgia. É, Letícia, fala-se
2: muito de democracia no filme, né? E os gregos, eles não escondem um certo orgulho em serem os inventores desse poder que vem do povo. Os representantes da Grécia conversam sempre de igual para igual com os outros países e mesmo em meio às dificuldades que o país enfrenta, eles não abaixam a cabeça, não. Os gregos do filme se orgulham da sua sabedoria e da paciência milenar. E a gente, como espectador, fica assim orgulhoso né, dessa dramaturgia que vem da época de Aristóteles, não é mesmo?
1: Outro filme grego digno de nota e que, de certa forma, é complementar a Jogo do Poder é o trabalho dela, que conta a história de uma família de classe média grega vivendo as agruras da crise. O pai de família está desempregado, e a mãe, a surpreendentemente subserviente mãe e esposa, arranja um emprego em que ganha um pouco mais de 500 euros para sustentar a família, que é o casal e dois filhos. Toda a turbulência que gera essa nova situação na vida familiar e pessoal da protagonista é desenhada de uma forma muito delicada, sem deixar de ser pungente. E lá está a discussão sobre o papel da mulher. Alô, ativistas do feminismo, assistam esse filme. Lá está também a exploração da mulher no mercado de trabalho, lá está a inversão dos papéis em casa. Mas não é sociologia em forma de dramaturgia, não. É mesmo boa dramaturgia com todos os seus elementos. Curiosamente, no caso desse filme, o antagonista é a crise grega.
0: Já que a gente está aqui falando de estrutura, eu vou dar um pitaco. Eu pensaria na cena final do Jogo do Poder como uma releitura do couro grego. Não é o couro grego, como o de Allen fez, por exemplo, em Uma Poderosa Afrodite. Ali o couro grego está representado como um couro grego, realmente. Na cena final do Jogo do Poder, tem uma, uma releitura muito original dessa, dessa ideia, né? dessa premissa do, do couro grego. É, inclusive, nem dá para chamar de couro porque não é falado. Mas... É uma cena final incrível, talvez tenha uma das cenas finais mais originais que eu já vi num filme. E eu acho que pode sim ter um pé ali na ideia clássica do coro grego.
2: Eu acho que de todos os filmes gregos que eu assisti, o trabalho dela é o que me pareceu ter a estrutura mais compatível com o que a gente vem falando aqui. Né? Desses três atos e um clímax no final. Eu acho interessante que a história mostra uma família de classe média em meio à crise na Grécia. Então, se a gente tem né, no filme do Jogos do Poder, os dirigentes, a gente vê assim os dirigentes negociarem né, a saída para a crise, é, no filme O Trabalho Dela, a gente vê esse lado do povo né, que está sofrendo os efeitos da crise e a gente vai acompanhando pelo rádio na casa da Panaiota as notícias das negociações com a União Europeia. Então é bem interessante a gente poder ver esse outro lado, né Denise?
1: Muito interessante, porque não é apenas o aspecto da economia, a transformação pela qual a protagonista passa a se tornar independente economicamente, assim, a velha bandeira de sempre. E ainda que o arco dessa personagem pudesse ser maior, não há prejuízo para a caracterização dela e para a história que é contada. É incrível como uma mulher da Europa Ocidental em pleno século XXI pode ser tão submissa, tão contida. A atriz que a interpreta, e, e o nome dela eu não vou nem ousar pronunciar, tem muitas sutilezas. Uma delas é o fato de sorrir em apenas três
2: momentos. É, eu também fiquei incomodada com essa subserviência, Denise, mas o filme tem coisas muito boas também, né? eu acho que uma dessas coisas que a gente observou nos filmes gregos é que eles sabem colocar atenção então nesse filme o trabalho dela, sempre que a Panayota recebia a mensagem que o supervisor queria falar com ela eu já ficava ali preocupada com uma possível demissão que ia acabar com aquela satisfação que ela tinha trabalhando né, porque assim ela não trabalhava só pelo dinheiro, mas para sair de um local de invisibilidade como dona de casa e é esse singelo emprego que levanta a autoestima da panaiota como mulher, né?
0: O trabalho dela também é, de certo modo, uma ficção política. E aí vem a pergunta, por que no Brasil pouco se faz nesse gênero? Falta de inspiração não é. Será que é trauma, né, fazendo uma brincadeira aqui, será que é trauma de um mecanismo que é uma série recente, mas que envelheceu muito mal e teve a infelicidade de tratar como herói uma figura abjeta? Ou é um medo só de arrumar encrenca com o outro lado, seja lá qual for o outro lado, né? Mas enfim, roteiristas univos. Há histórias políticas brasileiras para contar e são muitas. E nós também temos ótimos atores para interpretá-las, como os gregos têm. Então, mãos à obra!
2: A Denise falou da atriz do filme O Trabalho dela, mas Jogo do Poder tem atores maravilhosos. Os gregos dão um show de interpretação, em especial o Christos Lulis que faz o Iannis, o ministro grego. E uma coisa que me chamou a atenção no Jogo do Poder é a participação da Valéria Golino, que interpreta a esposa do protagonista. A gente já viu essa atriz, que nasceu em Nápoles, atuando em italiano, em inglês e até mesmo em francês. Inclusive aqui no podcast a gente já falou de uma série que ela participa, que é The Morning Show, Agora, dessa vez, gente, a Valéria Golino definitivamente se superou, porque ela fala grego. Isso mesmo. É. Só que a gente acabou descobrindo o seguinte, que a mãe dela era uma pintora grega, de origem francesa e egípcia. Então, provavelmente, esse lado poliglota veio de família, né? Agora, só falta ela aparecer falando árabe em um próximo filme. Não duvidem. Eu só sei dizer para vocês que a minha cabeça daria um nó com tantas línguas, Denise.
1: Ah, por falar em nó, Renata, em Jogo do Poder há é um simbolismo muito forte no fato de os gregos não usarem gravatas nos encontros na União Europeia. Todo aquele fausto dos prédios e dos ambientes e os gregos lá vestidos de forma simples e sempre, sempre recusando-se a usar gravata. Há várias outras cenas carregadas de simbolismo, não apenas essa. Mas assim, e a cena final é uma obra de mestre. Ela encapsula toda a trama do filme de uma forma muito surpreendente, traz o coro da dramaturgia grega e faz um final triunfante mesmo para a obra de um gênio do cinema. E agora vamos ao momento cena marcante. Hoje eu vou trazer a minha, que expressa bem o preconceito que alguns países europeus têm em relação a outros. A cena é quando um desses líderes escreve a palavra pigs, porcos em inglês, usando as iniciais de Portugal, Itália, Grécia e Espanha, dita em inglês Spain. Para quem acha que a União Europeia é um bloco homogêneo, eis uma bela desconstrução, porque há um tremendo preconceito entre eles.
0: E vocês, o que destacam? Bem, Jogo do Poder tem um monte de cenas marcantes, inclusive uma em que o nosso Yannis usa uma canção dos Beatles para falar como funciona o mundo político. Pois é, né? Dinheiro não compra amor. Money can buy no love. Ele tem razão. Mas eu, se fosse escolher assim, uma cena de um filme com tantas cenas, eu acho que eu escolheria a cena em que o Yannis e o primeiro-ministro estão jantando num restaurante e começa a juntar gente do lado de fora. E as pessoas ficam olhando para a mesa em que eles estão e em um determinado momento, quando eles percebem, o povo dá as costas para eles. É, uma maneira, é, uma, é aquela cena que é a imagem que vale por mil palavras, é, o povo está ali deixando claro, vocês viraram as costas para a gente, nós vamos virar as costas para vocês. Vocês prometeram e não cumpriram.
2: Bom, eu selecionei a cena em que o Ianes conversa com o um representante alemão e pergunta o que ele faria se estivesse no lugar dele. Será que ele assinaria o um acordo com a União Europeia? E aí o alemão responde que, como patriota, ele não assinaria, mas que a Grécia não tem outra escolha a não ser assinar. E
1: agora vamos para a dica da Podcaster. Bem, hoje até dica eu vou dar... E é outro filme grego, apenas um pouquinho mais hardcore. Eu gostei desse filme, que é protagonizado também pelo excelente e muito gato ator de Jogo do Poder, o Christos Lulis, Está em cartaz na Imovision. É um filme de suspense, é um drama psicológico com tintas de tragédia grega. Ele se chama Não Me Ame. Eu acho que vale a pena assistir. E quais são as dicas de vocês?
2: Ai, Denise, eu achei Não Me Ame uma espécie de presente de grego. Não adianta, eu não consigo gostar de filmes que mudam demais a história e até mesmo o gênero. Tem gente que adora e tudo bem, mas não é meu caso. Então eu vou ser cartesiana no tema e indicaria aqui qualquer um do Costa Gavras, o que, aliás, está bem difícil de encontrar nas plataformas de streaming ultimamente. Tem um que se chama O Capital, é um filme de 2012, e, mas assim, ele é tão atual que poderia ser feito nos dias de hoje. Assim. É, tal como O Jogo de Poder, ele promove uma reflexão sobre o capitalismo, só que tem como ator principal o Gad Elmaleh, que a gente já falou dele aqui no nosso primeiro episódio como protagonista de Famoso na França. Agora, a, a notícia ruim é que o Capital não está em nenhuma plataforma no momento, mas quando entrar, fiquem de olho, ele é um filme imperdível.
0: A minha dica de podcaster, na verdade, são as minhas dicas de podcaster, e eu quero ficar na seara dos filmes políticos, porque é um gênero que eu adoro. É, o Jogo do Poder, de cara, ele me remeteu a um filme argentino Chamado A Cordilheira Eu até achava que A Cordilheira era um filme posterior ao Jogo do Poder Mas não é, ele é anterior O Jogo do Poder, ele mostra uma reunião de presidentes latino-americanos Para resolver a questão da criação de uma, esta, de uma interestatal né, de petróleo E ele também tem todo esse conflito, quem é quem O presidente argentino é o Ianis nesse filme, né? E o presidente brasileiro não está bem. <risos> mas eu acho que vale a pena assistir. Não é nem um grande filme desses filmes argentinos que a gente adora, mas é um bom filme e vale assistir. E para ficar nos gregos, eu queria falar um pouquinho da favorita, que é o filme do Jorgs Lant, Lantimos, né? Esse nome é difícil. Que ganhou o Oscar com esse filme e que ele é uma... Comédia de ficção política histórica. Então ele botou várias coisas que a gente gosta, né? O comédia talvez seja um pouco exagerado, é uma dramédia. Ele é histórico, ele é político, ele é protagonizado por mulheres. Enfim, é mais um filme sobre jogos de poder. Esse foi o nosso
1: episódio 35. E no próximo episódio, vamos comemorar nosso terceiro aniversário. Quando nós começamos na pandemia, não pensávamos que ficaríamos tanto tempo no ar. E por isso nós agradecemos vocês, gentis ouvintes. Então curtam as redes, compartilhem nossos posts, nos indiquem, porque adoramos receber feedbacks. Até a próxima, pessoal!
0: Fora do script. 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 Fora do script.